0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Nasir Alkouri till podden. Hej Nasir! Hej, hej. Tack så mycket. Ja, men varsågod. Det var ju länge sedan vi pratades vid. Det var ju på play tiden om inte jag missminner mig.
1: Det stämmer. Jag har alltid velat jobba med spel. Men jag kunde inget som spelutvecklare behöva av mig. Och då tänkte jag skriva om spel istället. Så det var där jag kom in i speljournalistiken.
0: Yes, du började ju på Kong, om inte jag är helt ute och cyklar, eller? Absolut. Yes, och sen så gick det vidare till Superplay. Vad, vad minns du från den tiden?
1: Att jag inte kunde lika mycket som jag trodde. Jag var en nervös liten kille där tror jag. Jag kom in på intervju för en redaktörsroll och sen var ju Tommy där och frågade mig om liksom, jag visste vad jag gjorde och jag gjorde inte det uppenbarligen. Men så <laughs> var det rätt för att bara liksom, jag har sett dig skriva liksom, så kan jag tänka det istället. Jag bara, ja, ah, gud, kör på det. Så det var faktiskt riktigt roligt att se den biten av hur den tiden till.
0: Ja, absolut. Och, alltså, vi träffades ju kanske bara en eller två gånger för att eh, ja, som frilansare dansade man ju bara förbi kontoret och hämtade ett spel typ och sprang hem igen. Man fick ju väldigt få tillfällen att faktiskt hänga med allihopa. Men du gick ju vidare från superplate in i spelbranschen. Och började du började väl med QA va?
1: Ja det stämmer. Och det är det här roliga att för mig var liksom journalistik biten väldigt viktig. Så när jag väl började på ett spelbolag. Då tänkte jag, då kan jag inte jag vara på andra sidan och täcka spel nu i branschen. Så jag slutar av den anledningen. Och då var du på ett... Först var det ett mobilspelsföretag. Och det här var innan iPhone. Så det gick åt helvete liksom. För ingen köpte ju mobilspel då.
0: <laughs> ah, okay.
1: Och sen efter att äh, bolaget har gått i konkurs så kom jag in mer på äh, Dais och började jobba dom, med de spelen. Så att säga.
0: Mm. Ja och eh, sen dess har du gjort värsta resan. Nu för tiden så eh, är du något som kallas för smooth operator på Raw Fury. Vad betyder det?
1: <laughs> det är en rolig titel för att det är tjenig som jag vill intervjua om att lär inte betyder någonting. Och jag håller med. För liksom man kan alltid vara liksom uh, guru av uh, like technical excellence bla bla bla. <laughs> Men det betyder ingenting. Men vad jag jobbar med det är väldigt mycket liksom operativa grejer kring spel. Så att om någon behöver lokalisering, age rating, att man certifierar dem hos first parties, patchar, allting runt omkring ett spel som behöver det. det jag jobbar med. Så tycker jag att smooth operator det är rätt bra.
0: Mm, det passar. Du... Du är liksom spindeln i nätet kan man säga.
1: Ja, exakt. <laughs> ja, men det är så många som jobbar med de spelen. Men ja, jag rör inte själva spelen, men allt omkring som de behöver hjälp med då är
0: jag där. Mm. Och smudar, det låter bra. Exakt. Men du, anledningen till att du och jag pratar med varandra idag är för att vi ska prata om ett spel som då Ska passa in i kraftspelens programförklaring. Och eh, jag måste ju erkänna att när du eh, sa vilket spel du ville prata om. Så blev jag en perplex. Um, och det kan du kanske förstå, eller? Ja, det förstår <laughs> <laughs> jag. Du ville ju prata om snod. Precis. Relativt okänt,
1: gammalt, gammalt spel. Men jag tror att det hade en väldig effekt på att jag hamnade där jag hamnade slut vilket är liksom indie-spelsvärlden Det var det spelet som fick mig att inse att I början var det typ, oh, kan man, kan man utveckla spel och få betalt för det? Mm. Och sen när man blir lite äldre så var det mer typ att Man behöver ju vara på liksom en stor studio Men Snod var det här spelet som fick mig att inse att Det kan vara en person som gör allting mm.
0: Ja, men precis. Snod, det kom ju liksom mitten på 90-talet redan. Så att det var ju verkligen ett av de allra, allra första så här enmansprojekten som blev superstora. Mm. Men hur kom du i kontakt med Snod första gången?
1: Jag har ju eh, en faster som bor i Danmark. Hennes man, Mikkel är eh, något av en gamer. Han kallas inte sig själv där. Men han är det Vi har startat och eh, en starter, spelet i spel Och så fanns det här Snod Spel som ser jättefult ut Jättekonstigt mm -hmm. Men eh, Jag bara fastnade För att bara mm. fortsätta Det är riktigt svårt Det går ut på att man Skickar ut små Gubbar, försöker par ihop Tre eller fyra så att de ramlar ner för skärmen Uh, man försöker rensa skärmen med de här åker ner De här fula dubbarna Kommer de tillräckligt ner så dör man Och det var en sån här mm. simpel Loop Som man fick bara spela i timmar uh, Sen kom jag hem laddade ner min egen dator Upptäckte att det var en Shareware-version där man Kunde spela typ 30 omgångar någonting, Så man var man tvungen att betala för Den fulla versionen mm. Och det här var då 2000 kanske. 1999-2000 och sånt. Så jag litade inte riktigt på det här med onlinebetalningen och allting. Men jag var tvungen att ha det här spelet. Jag hade bara fått det på hjärnan. Så vi gick in på deras hemsida och jag minns att man kunde betala på två olika sätt. Det ena var ju med kreditkortet. Det andra att man kunde skicka 20 dollar i kuvert till någon adress. Och Mm. David Dobson då han Stod där och tog emot De här breven, så jag gjorde det sist Jag lade 20 dollar I ett kuvert Skrev mejladress mail mailadress, skickade det där Två veckor senare Fick jag en kod i, i mailen Och så Det var också liksom en milstolpe för mig Att man kan köpa spel online Det funkar Så mm. jag fick koden, som funkade Jag låste upp den fulla versionen.
0: Det är ju ganska roligt att du köper ett spel online men med en arkaisk betalmetod. <går> ja, precis. Jag var ju.
1: Typ, jag måste 20 år. hade inget kreditkort. Jag tänkte inte bli föräldrarna heller. Så hur skulle vi lösa det här? <går> och Så hade de den här lösningen bara ett kuvert.
0: Ja, det är fantastiskt. Och eh, jag antar att eh, vid det här laget så kanske det inte var Dave Dobson själv som svarade. Eller hur liksom. För i början när det släpptes 96 så var det ju han som satt och skickade ut alla koder själv.
1: Precis. Um, jag tror inte att det var han. Jag har ingen aning jag skulle välja, jag minns inte riktigt. Men, men det, det kändes så, liksom det här med en mans operation i ett garage. Det kändes fortfarande så då.
0: Ja, det är jättehäftigt. Um, och jag menar, han har ju inte blivit känd för något annat än snod, ska väl sägas. Uh, och uh, om vi ska vara helt ärliga så är ju Snod uh, en uh, typ kopia på Puzzle Exakt. Uh, men med lite andra mekaniker kanske. Uh, uh, ja, men jag tänker Puzzle Bobble har ju en tidsgräns på sin uh, uh, det här taket som sänks. Uh, där slåss man ju mot, uh, mot tiden- och i snood då slåss man ju mot sig själv snarare alltså jag tror man skjuter tio skott och då sänks taket om man inte lyckats riva ner tillräckligt många snoods för då åker den här mätaren som mäter de här tio skotten ner i eh, ner på noll igen. Eh, så att det blir ju en mycket mer liksom kontemplativ och mysig spelupplevelse det blir liksom inte så här hektiskt som, mm. som Puzzle Bobble verkligen kan bli. Um, så att det är ju det är verkligen... Jag hade nog mer kul med Snod nu när jag spelade det- än vad jag haft med Puzzle Bobble faktiskt- just på grund av den här mer lugna approachen spelet har. Um, och det, de har ju verkligen fått megafans. Um, eller Dave Dobson har ju verkligen fått ett gäng megafans- Massvis med kändisar som sagt att de älskar Snod och det har dykt upp i populärkulturen och ja, han har liksom, det var liksom överallt ett tag där, 30 Rock hade de Snod spelade till exempel. Um, så att det har ju verkligen breakat Men sen har det väl försvunnit För jag var tvungen att leta långt tillbaka I mitt arkiv för att ens minnas Snod när du började prata om det <laughs> um, Men uh, Ja, coolt ändå um, Vad uh, Jag menar så Har du spelat Snod på sistone?
1: Du är det, inför de här samtalen Så hade jag ner det igen Och jag blev rätt förvånad Över vad det har blivit Mm. Man kan ju fortfarande liksom välja originalskinnen och se de här jättefula gubbarna. Men det här nya... Alltså det är lite så att jag har tappat skärmen. För man har liksom så här radical dudes som man mm. skjuter upp till någon jättedålig elektronika. Mm. Jag blev lite chockad av vad det, vad det blivit. Och jag sitter och kollar att det köptes av, ja, liksom... Mm. Mm väldigt konstigt och antar att hela här liksom förnyelsen har kommit av mobilversionen som finns ute mm. och det är inte den snod som jag blev förälskad i utan det var ju det här det märktes att han hade ritat gubbarna de var jättefula men han mm. hade en bra liksom gameplay loop som man bara fortsatte att spela mm och nu när jag satt och spelade så ja, som vanligt, jag klarar inte mer än Ködlack. -like. För det finns mm. typ 5 eller sex svårighetsgrader. Och Ködlack -like ska vara liksom så lätt att barn klarar av det. Mm. Det räknat att jag klarar barnen där. Så det är ju ett <laughs> jättesvårt spel tycker jag.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, men äh, vad jag har förstått så är du ju inte så mycket för uh, utmanande spel heller.
1: Nej, det är ju en sån här rolig diskussion som dyker upp, upp varje år typ, ska man bara spela på easy? Får man ha svåra skador i spel och allt det där? Mm. Uh, och för mig är det liksom det är ett sätt för mig att delvis spara tid för det är inte alltid man har tid uh, och för att kunna liksom, klara spel och se allting från början till slut, så jag föredrar spelet på easy. Mm.
0: Men, men, uh, men det räckte inte i snod? Nej,
1: Färdvärt då jag tror att jag klarat första banan nu när jag laddat ner det typ två gånger annars stör jag rätt ofta
0: det är, det är respekt Respekt till Snod <laughs> Ja precis <laughs> Ja Ja, men ja, jag vet inte riktigt. Jag laddade ner vad jag tror är en av de första versionerna. Man kunde ju gå in på Snoods hemsida, och så fanns det liksom en rad olika versioner att välja. De släppte ju faktiskt den version till Game Boy Advance också. Typ i början på 2000-talet. Men jag tror att jag fick en av de första versionerna, eller den. Version som. shareware versionen tror jag inte finns längre. Men det var väl den första, liksom, um, riktiga spelversionen som jag laddade ner. Um, och uh, ja, men det, det var ju ganska kul ändå. Um, och um, det fanns det kul, ju. Då. Det fanns ju några olika spellägen också. Um, oklart om det fanns i shareware versionen Men det fanns ju så här: pusselläge, vilket jag inte riktigt förstod om det verkligen var ett pusselläge eller inte. Man verkade bara gå igenom svårighetsgraden, liksom Man klarade en bara. Ska jag så
1: vet jag inte vad de olika liksom, Lägena gör för att det är samma Det är samma grej
0: <laughs> Ja precis Varför spelar man pusselspel egentligen Men det är väl den här liksom, Att man hamnar i ett, ett humör En stämning snarare Än att man är så här galet, det är väl det här att man, man söker efter ett, ett humörläge och då behöver man ett pusselspel helt enkelt.
1: alltså Det är det här flowet man är ute efter. Liksom att, man människa inte ens att hjärnan funkar utan man bara är inne och löser pussel.
0: Mm. Ja men precis. Um, och jag menar hela den här att matcha um, tre av samma färg, den har ju funnits um, hur länge som helst säkert. Um, och har ju itererat så många gånger som helst sedan dess. Det finns ju massvis med um, spel som kopierat Snod. Um, så att Snod har blivit Puzzle för många nya uh, spelutvecklare. Um, och så går det vidare och går vidare och vidare. Och är, man kan ju tycka såklart att uh, det är fusk att kopiera en spelmekanik sådär. Men uh, det ger ju också någonting nytt oftast. Precis. Det är ju ganska kul de små framsteg som ändå görs hela tiden.
1: Men det är Jag tycker att det är, liksom, det är de här verktygen spelen har, liksom de här mekanikerna. Så att, jag vet inte om det är så mycket fusk, utan det är ju en inspiration som man tar, och så gör man ingen alltså twist på det.
0: Ja, så om vi ska gå tillbaka till början för Snod. Jag gjorde bara lite, lite lös research som Sofien heter. Um, och det var ju precis som du sa det här att man skickade formulär med check och sådär um, så tog han betalt och det blev, upp, det blev jättestort i Japan till exempel uh, tidigt uh, han fick massa brev från japaner som berättade hur fantastiskt spelet var uh, så att han fick verkligen brev från alla världens alla hörn uh, Dave Dobbs, uh, mannen som skapade spelet han berättade en fin historia om att han klippte ut alla frimärken från alla brev och gav bort dem till en tjej som sannade på frimärken i stan som han kände till. Så att Snood gjorde avtryck även i Michigan där han skapade spelet på universitetet i Michigan. Häftigt värre och de jämförde ju med liksom som ett dartspel nästan. Det här att man har menar, att man, man siktar i lugn och ro och liksom man, man njuter av spelet istället för att jaga någonting och det där tycker jag är jättefascinerande vad, vad är det för typ av finns det snod liknande spel alltså spel som försätter dig i samma typ av stämning som snod som du gärna liksom landar i nu för tiden
1: alltså en spirituell uppföljare som jag fortfarande spelar är Paggle. Mm. Det är också ett jättekonstigt spel för att det har också blivit uppköpt av någon och så har det blivit liksom... Den nya versionen är mer typ att sån här games as a service och massa energimätare och tanken att du ska betala hela tiden. Men originalet finns på Steam och det är... Gameplay är det ungefär detsamma Men man liksom Det är lätt att komma in In the zone för att Man har ju itererat Det är Enklare att komma igång Lättare att spela Så både Peggle och Peggle Knights Skulle jag rekommendera för Det här sköna känslan av att Bara förlora sig in i ett pussel.
0: Mm men alltså om vi ska gå tillbaka till det här att du inte riktigt gillar utmanande spel och hellre landar i känslor och sådär. Um, vad um, mm. alltså hur, hur ser du på utmanade spel? Va, va, vad tycker du um... det är alltid kul att höra um, en person som um, typ ser ner på det många gamers ser upp till. Um, vad um... Alltså om du ska försöka pinpointa det vad, vad är det du inte riktigt gillar med dem?
1: Jag tror Alltså Dark Souls brukar ju vara ett sånt här Typiskt exempel på ett spel som Alla älskar Och Dark Souls 1 Har jag klarat faktiskt Så jag, jag, jag försöker ju ge de här spelen en chans Men jag tycker att de är rätt Respektlösa Mot liksom, Spelarens tid Jag förstår liksom skärmen med dem på ett sätt för att det är liksom nöta bli bra eh, just strax så alltså mycket liksom kom ihåg att runt där hörnet finns det en fälla den här fienden gör så här mm. så för mig är det det klickar inte med mig helt enkelt sådana här spel jag är hellre liksom med i en resa och så är det okej okay om jag dör en eller två gånger. Men det jag vill se är mer världar som har skapats för att förmedla någonting. Och också, så har jag också har jättemycket liksom world building. Och det finns så här jättestora stories som man kan låsa upp genom att läsa items, genom bossar, det att kolla liksom på själva 18. Men gameplay står i vägen. För det där tycker jag. Att bara spelar försöker frustrera dig ibland, försöker döra dig. Och Jag förstår att folk gillar de här spelen, men de passar inte mm. mig.
0: Nej, men verkligen. Men det är ju också det som är grejen med spelmediet. Det finns ju så otroligt många spel nu för tiden och så otroligt många olika former av spelupplevelsen. Um, vad, vad, vad är ni liksom Finns det något på Raw Fury Ni tänker på när ni liksom Signar spel eller ger ut spel Vad, vad är det ni letar efter
1: Det är lite flummigt Där på, på jobbet för att Vi letar efter spel Som får dig känna någonting Vilket man kan säga liksom Ha vad, är, vad är det då Så att man är ingen liksom Man letar inte för eller grejer Utan det är mer När jag spelar blir jag glad, blir jag ledsen eh, blir jag frustrerad eh, tänker jag på barndomen, någonting, sådana här spel är de vi är ute efter mm. att de betyder någonting för någon och det är lite svårt ibland att förklara liksom vilka spel man säger för att jättemånga många utvecklare vill liksom anpassa sin pitch till dig så att du tar deras spel mm. och vi gör inga sådana spel.
0: Mm.
1: Men samtidigt har vi liksom folk som älskar skräckspel, älskar roguelikes. Så vi sänder rätt mycket sådana för att de liksom klickar med folk som till slut måste ta det här beslutet om vi ska sälja det här spelet eller mm. det där och andra. Så vi har en sån rolig mix av det vi spel som nästan inte har någon gameplay. Eller roadlikes <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, antingen eller alltså <laughs>
1: Ja, det är för att det är jättemycket mycket det där som liksom Känner sig passionerade Och säger, ja men det här vill jag signa Det här är riktigt bra mm. För att det är faktiskt så Vi signa spelen Att det finns någon Som kan liksom Vifta med flaggan och säga Det här är skitbra, det här måste vi ta Mm och då blir liksom de här extremarna nästan. Så jag är lite skyldig till de här spelen som
0: inte har gameplay. Nä. Nah. <laughs> <laughs> Okej, okay, men då vet vi vem vi ska skylla på. Um, <laughs> Precis. Uh, nej, men, uh, alltså, men det, det är ju intressant att du säger att det är så mycket roguelikes nu för tiden också. Um, för det har ju verkligen blivit. Det har ju exploderat verkligen. Um, är det, är det någon, finns det någon spaning du kan göra Vad som blir liksom framtidens uh, Speltrend
1: oh, Har jag vetat det så hade jag Senat jättemånga spel Som gjort oss rika <laughs> men,
0: mm.
1: <laughs> men jag tror att Alla väntar ju på nästa grej jag, jag tror inte att vi, liksom, vi vet Vad det är, men vi vet att det kommer En grej till liksom, Man hade ju Minecraft Sen hade man Battle Royale och så har man liksom roadlights så alla väntar på det här antagligen någonting som man liksom känner igen med en twist som kommer bli jättestort mm. för mig tror jag att jag tror att vi kommer att se en väldigt mer liksom personlig spel alltså inte liksom ur liksom berättande eller mekanik utan Spel där någon har lagt sin själ Och har någonting att säga Det ser jag lite I liksom, de här pitcharna vi får Att det här betyder Någonting för mig Liksom Har du varit Någonstans i ditt liv Känslomässigt eller fysiskt På en plats så kommer du Känna igen dig Lite flummigt Som sagt <laughs> Det är det jag tror på
0: Ja Ja, men absolut. Men, men det, är ju, det är ju det du berättade om Snod när du först kom i kontakt med det. Du, du minns ju det tydligt, liksom. Det rummet och den känslan som spelet gav dig. Så att det, det är ju verkligen det. Den, den tog dig tillbaka i tiden. Men om vi ska gå tillbaka till Snod också. Alltså. Du tyckte att uh, spelet var liksom perfekt som det var från början. Fanns det något som liksom kunde varit bättre med det?
1: Det har jag tänkt mycket på. Uh, jag tror inte det. För sånt liksom, som, som frustrerar mig är det också sånt som gör spelet bra. Jag hade gärna velat se liksom, mm. kanske någon assistance mod där man kunde få hjälp på sikta. För ett av problemen jag har är att jag skjuter upp de här gubbarna på fel plats och så förstör man hela sin plan.
0: Men, men om jag får bara bryta in snabbt det, det, det finns ju i versionen jag laddade ner, då kunde man sätta på det menyerna, um, aim assist Ja, ah, nice Kanske var i min version, kanske i din, inte i din version, jag vet inte, men uh, det fanns i alla fall där um, och då blev ju spelet väldigt lätt
1: <laughs> Det är roligt. Det fanns ju inte i originalversionen kan jag säga, för där kunde jag slita <laughs> Med i håret, det är därför jag inte har något hår längre Så liksom Det var <går> de bara fruktansvärt svårt Tyckte jag Men det var lite skärmen med det mm. Och som jag nämnde liksom, Jag spelade du Jag ska kolla upp vilket jag har landat ner nu snodklass Och jag tycker att de har förstört rätt mycket i det För att Det är liksom lite Hello fellow kids mm. Stuk på hela Det här nya skinnet det ska vara handrippat fult.
0: Ja, det är ju det är verkligen extremt fult det här spelet. Uh, ja. I alla fall den versionen jag spelade. Uh, jag har ju sett lite på Youtube också från Game Boy Advance-versionen. och Där är ju liksom figurerna mer gulliga. Mer liksom Nintendo-fierade. Men fortfarande svinfula såklart. Uh, men uh, ja, det är ju ursprungsversionen har ju den där skärmen som uh, senare versionen kanske inte har då. Just eftersom man vet att Dave Dobson själv har suttit och snickrat ihop de här figurerna. Och det är ju, det är ju kul också att han gjorde, alltså snodarna. Som, vi har ju pratat om att om liksom de här fula figurerna. Han gjorde ju dem kanske också för att han har i alla fall sagt det: Att han ville ge färgblinda ett pusselspel också. För tidigare Puzzle Bobble, det hade ju bara olika färger. Det var ju i princip omöjligt för en färgblinda spelen. Men här fanns ju liksom ansikten på figurerna och olika former på figurerna. Som då gjorde det tydligt att det liksom var... Ja, det är den här snoden jag siktar på just nu. Så bra tänkt där, Dave Dobbs. Bra tänkt. väldigt bra jag vet inte om jag jag tycker nog att Puzzle Bobble är svårare än Snood <laughs> vill jag väl också flika in Puzzle Bobble har har den här liksom klistrigheten som inte riktigt finns i Snood, det vill säga att om man skjuter upp i en sån här tunnel och hoppas nå upp i taket mellan en massa Snoods så är det ju ganska lätt i alla fall med aim då, att faktiskt nå upp i taket Medan man i Puzzle fastnar så fort man liksom åker förbi en annan figur, bara det lilla minsta så är det bara direkt pang, bom så är man fast där. Så att, ja. Det är också en liten detalj men jag tycker att det är en, det är en ganska kul och bra detalj. Snyggt jobbat Dave Dobbs.
1: Ja, det är de, mina favoriter när man kommer högst upp i taket. Det ger typ en del av de här gubbarna känner sig toppen. <laughs> Så smart
0: gubbar det där. Ja, precis. Och eh, framförallt, eh, ja, men härlig eh, framgångshistoria där för honom. Um, och det är väl det vi tar med oss. Eller jag kanske ska fråga dig också. Um, om du skulle liksom um, försöka. Alltså vad i Snod är det som gör Snod till ett kraftspel?
1: Jag är lite svag för den här liksom viljan att göra allting själv. Och det jag verkligen känner med Snod är att det är rätt opolerat. Det märks att det här är en programmerare först och främst som har försökt liksom rita själv, skriva musiken själv, effekterna själv och jag ser hans hantverk när han spelar och det är ett stort intryck på mig. Eh, när, speciellt nu när vi ser de liksom här nya konsolerna och TX och allt vad det heter. Att allting ska vara så smidigt och polerat. Jag tycker att det tappar väldigt mycket skärm. Och Snod är fullt
0: av skärm. Um, ja, men uh, vi kanske ska avsluta där då. Um... Det var ju jättekul att prata med dig igen Nasir. Ja
1: tack superkul Jonas.
0: Ja, vi får, får se till att det inte blir ytterligare 15 år mellan nästa gång. <laughs> <laughs> Och där sätter vi P för det här avsnittet. Ett stort tack till Nasir Al Khouri för att han var min gäst. Ett stort tack till Bitpopbandet 047 för att de lånat ut sin fantastiska låt Tulpaner till kraftspelen. Och ett stort tack till dig för att du lyssnar. Vi hörs igen i nästa avsnitt.